0: שלום לכם, אתם איתנו בשלמות ברשת קאנטרבוט 104.9 וגם 105.3 FM וגם באפליקציות שלנו, כאן וכאן עורדי או באפליקציית פודקאסטים אחרת או באתר שלנו, גם שם אתם יכולים להאזין לנו, אז איפה שאתם לא נמצאים מאזינים, שלום עליכם, אנחנו בעוד תוכנית של שלמות בסדרת... המיינדפולנס, ובעניין הזה אני מארח כאן שוב את סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס בטיפול, היא סמדר. היי, היי. מה נשמע? מצוין. הבטחנו שנשתמע שוב, והנה אנחנו מקיימים, איזה יופי, כיף שאת פה שוב. <אם> את יודעת, למרות שזו לא פעם ראשונה או שנייה או שלישית שאני מתרגל מיינדפולנס, בכל פעם אתה מבין אולי עוד משהו קטנטן אחד נוסף. אז בפעם האחרונה שנפגשנו, הדבר שהבנתי הוא, זה ש... עוד פעם, כחלק מהביקורתיות, שזה גם משהו שנורא קשה להתגבר עליו, כן? השלב הזה שאתה רודה בעצמך, שאתה קצת מתפזר ומחזיר את עצמך למקום. והמקום הזה, זה בעצם המשהו המאוד פיזי, המאוד גשמי הזה, זה, זה הגוף הזה והנשימות, זה העוגן שלי. ופתאום עלתה לי תהייה בפעם האחרונה של... לא, למה לי? למה לי לעשות את זה? כשאני נודד במחשבות... נורא מעניין לי, ואני מטייל, וזה מסעות ועניינים, ואז פתאום בא הרגע שמקלקל הכל, הרגע של כאילו המיינדפולנס, שאני כאילו שואל את עצמי, רגע, מה קורה עכשיו? ואז אני מגלה שעכשיו אני עושה את הדברים שאני לא אמור לעשות, שאני אמור להתמרכז בגוף, בנשימה, ופתאום שאלתי את עצמי, למה אני צריך לתעדף את, את הגוף על פני ה... המחשבות הכל כך
1: מעניינות שיש לי. מקסים, מקסים. אני חושבת שהשאלה הזאת היא קודם כל מצביעה על כך שהתחלת לתהות על קנקנה של התודעה.
0: <laughs> מאוחר יחסית, אבל זה קרה. <laughs>
1: יש כאלה שלא עושים את זה בכלל. <laughs> וצחוק צחוק, אבל אני באמת מתכוונת לזה. חלק ממה שאנחנו רוצים לעשות, אגב, החזרה הסיזיפית הזו אל הרגע הזה, הוא להתבונן בתודעה שלנו. באחת התוכניות הראשונות ציינתי את הראייה הזו שמקורה בבודהיזם, שבעצם נותנת הרבה מאוד ערך להתבוננות שלנו בעצמנו. והשאלה שאתה מעלה עכשיו היא שאלה שהיא פרי ההתבוננות הזו. ופתאום אתה בעצם כמו, כמעט מרים את נס המרד. סליחה. אני לא מעוניין בהצעה המפתה הזאת של לחזור לרגע הזה. זהו, רוא... כל
0: המאזינים עכשיו גורסים את הקבצים <laughs> שהם הורידו אחד אחרי השני ו...
1: <laughs> אז נאמר כך. בחלק גדול מהזמן שלנו, מזמן ההירות שלנו, בעצם מנהלת אותנו החשיבה. באופן שהיא רוצה, או באופן שהיא בעצם מתגלגלת לה מדבר לדבר, לרוב באופן אסוציאטיבי, ובחלק גדול מהזמן היא לוקחת אותנו למסעות שיש בהם גם הרבה ערך מוסף שלילי. למה אני מתכוונת? אני מתכוונת אה, לנפח גדול של חשיבה שהיא כרוכה בדאגה, בחרדה, כל מיני תסריטים. אה, למשל, ניקח איזה דוגמה. אתה רואה על הצג אה, שיחה מהבוס שלך. נניח. נניח.
0: במקרה הזה אני מרוצה, כי אני במקרה גם עובד עכשיו, ממש, אז אני אהיה רגוע כשהוא מתקשר, אבל כן, לרוב זה מלחיץ. אבל בוא
1: נגיד שאתה גם עובד בחברה שאולי נמצאת במצב לא כל כך טוב. נכניס ככה כמה מאפיינים נוספים למצב. רובנו עשויים לגלוש לאיזה טיול בכל מיני אפשרויות. חלק גדול מאיתנו לא בדיוק יחשבו, וואלה, הוא מתקשר כדי לטפוח לי על השכם ולהציע לי לצאת איתו לדרינק.
0: כנראה כי רובנו מכירים את הבוסים שלהם.
1: <laughs> ואז מתחילות להתגלגל כל מיני אפשרויות. זו דוגמה נהדרת לחשיבה שהיא לחלוטין עודפת ומיותרת. היא לא באמת תורמת לנו הרבה. סביר להניח שמה שיקרה במציאות הוא לא אף אחד מהתסריטים שגילגלנו, אבל אנחנו עשויים לסבול לא מעט בגינם. חששות, כעס אולי, נריץ כמה תסריטים של שיחות לא כל כך נעימות. תרגול מיינדפולנס מנסה לפתוח בפנינו את האפשרות לצמצם את כל הרעש הזה. לחיות את מה שבאמת ישנו ולחסוך מאיתנו. חיים של כל מיני דברים שרק הדמיון שלנו יצר.
0: מה שמכונה בשפת הצעירים לאכול סרט. וואלה, כן.
1: לאכול סרט.
0: אנשים אוכלים סרטים.
1: כן. Uh, אני חושבת שכשאתה אוכל סרט טוב, כמו כן. שתיארת שקורה <laughs> לך לפעמים, אתה מגלה שלא בא לך לעצור. כן, זה נחמד. כן, אבל תרגול מיינדפולנס <laughs> לא הופיע כדי לעשות לך נחמד. הרבה פעמים אנשים חושבים שתרגול של מיינדפולנס זה בעצם להיות בסבבה, באיזה שאנטי, רגוע. אז אני, בצער רב, <laughs> כמעט <laughs> מתחשק לי לצלצל במצילות כדי uh, שנוכל כולם לדמות את הבועה טוב, שאנחנו חוקקים. טוב, חיכינו התוכנית
0: הרביעית כדי לצאת עם לא הספוילר הזה. לא להבריח, בדיוק, כן. כדי לא להבריח
1: <laughs> את הקהל. Uh, לא באנו רק כדי ליהנות. תרגול מיינדפולנס מנסה לקדם ערך של ראיית המציאות כפי שהיא. וכולנו יודעים שבמציאות יש הרבה חלקים שהם לאו דווקא נעימים, או מרגיעים, או לוקחים אותנו למחוזות שאינם מציאותיים, אבל נעים להיות בהם. אנחנו רוצים לפתח את היכולת שלנו לחיות בתוך המציאות כפי שהיא. ולמצוא שם מרחב, לא כי לקחתי את עצמי ללה-לנד, -La -La אלא כי אני מצליחה בתוך המציאות כפי שהיא, למצוא יותר מרחב פנימי. <laughs> חלק גדול מהאימון הזה של השבת תשומת הלב לגוף ולנשימה, עוזר לנו להגן את עצמנו במציאות. ריגרדלס, בלי תלות בהאם כרגע לי בחשיבה נעימה או לא נעימה. הכלל הוא אותו כלל. אנחנו לא עושים פה אה, איפה ואיפה. תמיד כשאני מבחינה שאני בחשיבה, אני רוצה ללמד את עצמי, להרפות ממנה ולחזור אל החוויה הפיזית הזו, הגשמית, החושית. ואתה זיהית משהו שהוא מאוד מאוד נכון, הוא אפילו אה, הנחיה. גורפת, מדויקת, שיכולה לסייע בתרגול. שמת לב שאתה בחשיבה, אתה יכול לציין לעצמך, הנה אני בחשיבה, ואני חוזר לנשימה.
0: אז בוא נגיד, כשאנחנו אוכלים סרט טוב, אז באופן יחסי מאוד קל לצאת ממנו, כי כל מה שאתה צריך זה באמת תשומת לב, זה לשאול את עצמך ברגע מסוים, מה קורה עכשיו? אתה נוכח ברגע, ואז אתה מחזיר את עצמך ל... לא... פעם, למקום הזה שאתה קשוב לגוף, קשוב לנשימות שלך, אבל לפעמים כשאתה אוכל סרט רע, הסרט יותר חזק מהכל. כלומר, מאוד קשה לצאת משם, כי באמת כל תרחיש דמיוני, כל סרט מוליד עוד סרט, ועוד סרט, ועוד תת-סרט, ועוד, ועוד סרט המשך, ועוד טרילוגיה של סרטים. ואתה לא יוצא מזה. השאלה היא, כשאני עמוק בתוך זה, האם יש איזשהו, אני כבר לא אגיד עוגן, אבל אולי איזה גלגל הצלה שיכול למשוך אותי חזרה אל החוף?
1: בעצם אתה שואל לגבי האפשרות לייצר איזה... תרגול מיינדפולנס לשעת חירום. למשל,
0: שבור אז... בשעת חירום ו...
1: עזרה ראשונה מבוססת מיינדפולנס. Uh,
0: כזה דבר יש?
1: יש משהו, ובהמשך, בקרוב, אני uh, ארחיב לגבי זה, אבל תרשה לי קצת להסתייג קודם. אוקיי. Okay. אז ההסתייגות שלי היא כזאת. Um, זה לא איזשהו מעקף למצטיינים. ואם אה, תרגול המיינדפולנס שלי יישען אך ורק על מין אה, תרגולים בשעת חירום, אה, זה יהיה קצת כמו להגיד, אני לא הולך אה, לחדר כושר ואני גם לא רץ, אבל אם אני אהיה חייב, אני אוכל לדפוק כמה ספרינטים טובים. <coughs> יכול להיות שזה נכון, זה יחזיק מעמד רק בחלק מהמצבים, זה... דוגמה שאני דווקא לא רוצה ליישם אותה בהקשר של המיינד שלי. Mm -hmm. את המיינד אני רוצה לאמן היטב דווקא בימי שלום ושקט, כדי שהוא יהיה לי משען ומגן בימים הגשומים, כמו שאומרים, באמת בזמן אמת. ומהבחינה הזאת, לתרגל מיינדפולנס זו דרך גם לבנות חוסן. זה בהחלט אימון שמשפר את החוסן הנפשי. בהקשר הזה אני רוצה באמת אה, להישאר עם הדוגמה שנתת על הסרטים, על האכילת סרטים הרעים, בעצם השהייה בתוך כל מיני...
0: תרחישים אה, בדיוניים שאני מוליד פרי דמיוני, כן. ככל שאני... נותן למחשבות האלה להמשיך ולהפליג ללא שליטה.
1: ממש כך, זאת אומרת, אתה תיקח איזשהו גרגיר של מציאות, כמו שיחת טלפון על הצג, או זיכרון שעלה לך אולי על משהו ששכחת לעשות, ומשם, מה שנקרא, השמיים הם הגבול. במצב הזה, כמו שתיארת, שלפעמים התרחיש הנוראי הזה הוא כל כך חזק, שמי בכלל יכול לדבר על מיינדפולנס, אלה מצבים שממחישים לנו באופן מופלא. את חוסר הנפרדות בין הגוף לבין הנפש. מה שאיננו כך, כשאתה בתוך סרט נורא נעים. תיארת איך בסרט נעים, בסך הכל זה יותר קל להרפות ממנו ולחזור לרגע הזה. אני אטען שאחת הסיבות המרכזיות לכך, זה שכשאתה בסרט נעים, הגוף שלך בסך הכל במצב יחסית שקט, נינוח. הוא לא מושך אותך לשום מקום, ואתה יכול יותר בקלות להזמין גם אותו למצב של מיינדפורנס. לעומת זאת, כשאתה בתוך תסריט נוראי, הוא מתקיים לא רק בחשיבה, לא רק במיינד. כל הגוף נדרך. הרבה פעמים אנחנו נרגיש שינוי בנשימה, עלייה של הדופק, הזעה, מתח מוגבר בשרירים של הגוף. אלה מצבי סטרס במלוא הדרם. וכאן אנחנו יודעים כבר מהרבה מאוד מחקר. כאן מתקיים היזון חוזר קשה בין הגוף לבין המיינד. המיינד מוליד איזו מחשבה מפחידה, הגוף נדרך. הדריכות הזו של הגוף חוזרת אל המיינד ואומרת לו, היי, hey, אני במצב של איום. המיינד מתרגם את זה ומיד מייצר עוד כמה תסריטים כדי לנסות להבין מה קורה, וכאן מתחיל מחול שדים. מחול השדים הזה מתקיים באין מפריע כל עוד אנחנו מסורים לחשיבה. וככל שאנחנו מלמדים את עצמנו לפתח יותר מרחב גם בתוך המצבים האלה, ואיזושהי יכולת לחזור אל עמדה מתבוננת, לראות אהה, הנה החשיבה, הנה מה שקורה בגוף, וואו, מה קורה כרגע. היכולת הזאת תעזור לנו לשבור את מעגל הקסמים. מתי? במצבי לחץ. אבל אם לא נפתח אותה, מה שנקרא, בימי שלום, היא לא תהיה כל כך אפקטיבית גם ברגעי משבר.
0: אז בואו באמת נחדד אולי את, ה... את השוני או את המאפיינים הייחודיים שלה לעומת השיטה. שאנחנו מתרגלים, או לפחות שואפים לתרגל באופן קבוע ושגרתי, במה היא בכל זאת שנה? מה הופך אותה באמת לתוכנית מצב חירום?
1: בעצם הגישה המוצעת כאן למיינדפולנס ברגעי חירום, מבוססת על מודל שנקרא Rain באנגלית.
0: אמרתי, ימים גשומים, אז... בדיוק, בחשה.
1: לימים גשומים, <laughs> <laughs> אבל לזכור. בעצם, כן, בעצם יש כאן עקרונים, אנחנו משתמשים באותיות הראשונות של כל מילה כדי לבנות את הריינג. אנחנו נעבוד עם הגרסה המעוברתת, והגרסה המעוברתת, אנחנו נקרא לה הקשב. הקשב? לא הקשב הצבאי, אז אלא... זהו, מוכר
0: לכולם, מימי הטירונות.
1: <laughs> בדיוק, אבל כאן זה ההקשב למה שקורה כרגע. איך בנויה השיטה הזאת? אני אגיד בעצם אה, קודם כל את ראשי התיבות, ואז אכנס לכל אחד מהם, כשבעצם הם מגלמים בעיניי את התמצית שתרגול מיינדפולנס רוצה לפתח. אז ה-ה של ההקשב הוא ההכרה. ההכרה במצב. ככה זה עכשיו. זה מה שקורה עכשיו. אם למשל ניקח אירוע שבו אני עומדת ברמזור. ופתאום, בום חזק, מישהו נכנס בי מאחור. כל אחד יכול לקחת רגע ולדמיין מה תהיה התגובה שלו. אני מניחה שהיא לא תהיה להישאר עוד רגע במושב ולהגיד לעצמו, אוקיי, זה מה שקרה כרגע. ובהחלט זאת ההצעה שלי. <laughs> אתה צוחק? <laughs>
0: אז לא, אז... האמת היא, <coughs> <coughs> האמת היא, אני צוחק כי... כי, כי, כי בואו נגיד, אני לא חושב שזה כזה דמיוני. כלומר, אם אין איזשהו רקע שמתלווה לזה, כלומר, אם לא עבר עליי איזה יום מסטריס במיוחד, אם הייתי שמח וטוב לב ונסעתי והתנגשו בי מאחורה, יש סיכוי שהייתי נשאר ואומר לעצמי, אוקיי, שנייה, זה מה שקרה עכשיו. בוא נצא ונעשה את כל מה שצריך לעשות.
1: אז בעצם במודל של הקשב, אנחנו מתחילים מההכרה במצב. אחר כך הקוף של הקשב זה קבלה. זה המקום שהוא לא מתחיל מיד ב, למה זה קורה לי? אני לא מאמין. אני לא אוכל עכשיו להמשיך את היום. זאת הגישה שמבוססת על מאבק. אני נאבקת במציאות שכבר קיימת. לעומת זאת, תרגול של מיינדפולס, ועוד נרחיב על זה בפרק אה, נפרד, שיעסוק בכל הסוגיה הזאת של קבלה של המציאות כפי שהיא, אה, לאפשר לדברים להיות כפי שהם, פה המשמעות היא לזהות איפה אני כמעט מתגלשת ללריב עם זה, ואני מנסה, בהחלט דרך עבודה עם הגוף, להכיר בזה שזה מה שישנו עכשיו. אני מוותרת על מאבק, שבמובן הגופני המשמעות היא לאפשר לשרירים לא להידרך אלא דווקא להרפות. השלב השלישי, השין, הוא השאלה. השאלה, מה קורה לי עכשיו כשאני רוצה לזהות את שלושת הרבדים המרכזיים, החשיבה, הרגש והגוף? אני רוצה לשים לב מה קורה בגוף. יכול להיות שאני אגלה שאני רועדת מאוד, יכול להיות שאני אגלה שכואב לי אם נפגעתי. כל מה שאני אגלה הוא רלוונטי לסיטואציה, ועצם העיגון בגוף מאפשר לי להעביר את מרכז הכובד מכל מיני מחשבות על איך זה קרה לי, מה אני אעשה לו, מה יעשו לי, לאוקיי, כרגע זה מה שישנו בגוף, אני יכולה לזהות רגש. שבדרך כלל יהיה במצבים כאלה. שלילי, לא נעים. כן. פחד, בושה, אשמה, בהלה. ואז אני מזהה גם את המחשבות שיש, ואני מקווה שבזכות תרגול המיינדפולנס הקודם, זמינה לי האפשרות הזאת לראות את המחשבות שלי, כאילו הייתי רואה אותן רצות על מסך. אבל יש לי אפשרות לא להזדהות איתן לגמרי. לראות אותן מרחוק, לזהות שזה חלק ממה שמופיע עכשיו, אבל אני כמו מסוגלת לראות את זה מפרספקטיבה אחרת. וזה מביא אותי לבית של ההקשב, שמייצג את הפרזה בלא הזדהות. אני לא מזדהה כל-כולי עם הטרגדיה הנוראה שקרתה, אלא יש לי אפשרות, גם אם היא רגעית מאוד, לקחת מזה מרחק ולראות את זה כאילו דרך איזושהי עדשה, דרך עדשת מצלמה. הנה מה שקורה עכשיו, באופן ספציפי לגבי המחשבות שלי. אז זה המודל. ההמלצה שלי תמיד תהיה לנסות לתרגל אותו בבית עם איזה מצב סטרס, ככה בדרגה יחסית מרוחה. לא מנוחה. לחכות
0: לתאונת שרשרת, נניח.
1: ממש ככה. למשל, אתה בבית ונשמטת לך איזה צלחת ומתנפצת. רובנו ישר נתחיל לפעול, לנקות. זאת דווקא דוגמה נהדרת. להגיד, רגע, הרי נגיד אין עוד אף אחד בבית, אני לא חייב לנקות כרגע את השברים. לשהות עם הדבר הזה, רגע. אני מכירה בזה שהרגע נפלה לי, צלחת ונשברה. יכול להיות שהיא יקרה לי מאוד, יכול להיות שלא.
0: יכול להיות שאשתי תהרוג אותי כשהיא תגלה.
1: זאת מחשבה שתרצה לשים לב אליה. <laughs> הנה המחשבה שעוברת לי בראש, אשתי תהרוג אותי. אבל אני כרגע חוזרת לגוף, אני מקבלת את המצב כמיטב יכולתי, אני שואלת את עצמי מה ישנו, ואז אולי מגלה גם את המחשבה הזאת, ואז אני מנסה כמו לנוע החוצה, לעשות סוג של זום אאוט מהמצב ולהגיד, אוקיי, כך זה נראה עכשיו. יש אנשים שבשלב הזה של הזום אאוט גם אומרים, איפה אני אהיה מחר בשעה הזאת? שזה פתאום, שוב, נותן לנו איזושהי פרספקטיבה. הזומינג אאוט הזה הוא מאוד מרכזי במיינדפולנס. אז זה המודל הבסיסי שאנחנו מדברים עליו. אנחנו יכולים גם, כתרגיל, לקחת איזשהו אירוע שעבר עלינו כבר, איך זה היה נראה אילו הלבשנו על זה את המודל? כמובן, לא ממקום של הקהל חטא.
0: איך לא עשיתי את זה? איך לא עשיתי את זה? אז השתגעתי וכעסתי, ואם <laughs> הייתי מאזין לפודקאסט, אז הייתי מתנהל
1: אחר בדיוק, אחת. אז בלי הדבר הזה, אלא ממקום שמבין שיש כאן איזה כיוון חדש, והאם הוא אפליקבילי בשבילי? האם אני הייתי יכול ליישם אותו? ואולי אני אגלה... מה היה עומד בדרכי? כמו למשל, שאם אני מרגישה שהעליבו אותי, וואלה, שמה אין לי שום יכולת לקחת מרחק, זה גומר אותי, וזה מידע חשוב. זה אומר שיש כאן סוג של רגע שלפחות אני מזהה שקשה לי להתמודד איתו.
0: אוקיי. Okay. אז הגענו לשלב התרגול? לגמרי. השגרתי והאהוב. אז euh, נזכיר אולי שוב את uh, כללי האצבע לכל מי שרוצה לתרגל כרגע.
1: לגמרי, אנחנו ממליצים על ישיבה שהיא ערנית ונינוחה, בדיוק uh, במידה הנכונה לכאן ולכאן. Uh, ישיבה על כיסא היא משענת טובה, מומלץ. תנו לעצמכם להישען אחורה בלי לזלוג לתוך הכיסא. בססו את כפות הרגליים. יש שיגידו שתמיד מומלץ גם לתת לרגל להיות יחפה. אני
0: מקפיד גם על הכלל הזה עכשיו מתחת לשולחן. טוב,
1: זה יופי. <coughs> uh, נמצא מקום שיהיה נוח לידיים לאגון בו, יכול להיות משענות הכיסא, או ממש ניתן להם לנוח על הערכיים שלנו. ו... לעניין העיניים, אנחנו בהחלט אה, עשויים להיעזר בכך שהן תהיינה עצומות, אבל לא בכוח. לפעמים לוקח לנו כמה רגעים עד שהן נעצמות מעצמן. אני מבטיחה גם שבמהלך התרגול אני אציג את המודל שדיברנו עליו. אז אה, מי שירצה ככה היכרות ראשונה איתו, אז התרגול הנוכחי מציע את זה. להתחיל? צלצול אחד להתחלה ושלושה לסיום. ניקח לנו כמה נשימות עמוקות יותר, מודעות יותר. ניזכר שאנחנו נושמים? נביא את תשומת הלב לכפות הרגליים, ניתן להן להתמסר לתמיכה שיש להן. נעקוב בתשומת הלב שלנו אחר הרגליים לכל אורכן, השוקיים, הברכיים. נשים לב לירכיים. נתמכות על ידי המושב. שים לב למפגש שבין הישבן והמושב, ונזמין את כל פלג הגוף התחתון להיות רפוי ונינוח. אין לנו כוונה ללכת לשום מקום. בתוך האגן נוכל לחוש את העלייה של עמוד השדרה מעלה לכיוון הראש, תנועה שנעשית מעט יותר מוחשית עם כל שאיפה. צידי הגב פרוסים, נינוחים, נאפשר גם לחגורת הכתפיים, לשקוע מטה, להשיל מעליה מאמץ שאין בו צורך כרגע. שים לב ליד ימין לכל אורכה, וליד שמאל לכל אורכה. מן הכתפיים ועד קצות האצבעות. לאפשר לראש לנוח ברכות על הצוואר, למפרקי הלסתות להיות נינוחים. לשרירי הפנים להיות רפואיים ככל האפשר. מכאן נרכז את תשומת הלב אל ציר הנשימה, אותו קו דמיוני שנוכל לשרטט מהטבור ועד קצות הנחיריים שלאורכו נע האוויר פנימה והחוצה. וזהו נמל הבית שלנו לתרגול הזה. הכאן והעכשיו שמגולם בנשימה. או צריכים לחשוב על הנשימה, ודאי שלא לשלוט בה. פשוט לשים לב, הנה השאיפה, והנה הנשיפה, והנה ההפוגה. מנמל הבית הזה, שבו אנחנו הוגנים, נוכל להתבונן. מה קורה עכשיו? איפה תשומת הלב שלי, אם אני במחשבות, בסיפורים, בסרטים? ואם כן, אני חוזרת אל הנשימה. תשומת הלב מאוד לא שקטה, לא יציבה. אני יכולה גם לספור את הנשימות כדי לסייע לעצמי לאגון בנמל הבית הזה. שאיפה אחת, נשיפה אחת. שאיפה שתיים, נשיפה שתיים. אכלה עד חמש, ואז נחזור בסדר יורד. לא צריכים למנוע מעצמנו לחשוב, לא צריכים לסלק בכוח מחשבות שעולות, פשוט לזהות שהם שם, ואת תשומת הלב, את המבט הפנימי, להחזיר אנשים. אם נזהה כרגע איזושהי מחשבה טורדנית או אי-נוחות גופנית, נוכל להציע לעצמנו את המודל המובנה של הקשב, להתחיל בהכרה. ככה זה עכשיו. הנה, ישנה מחשבה מטרידה. אחר כך נוכל לתרגל קבלה של המצב כפי שהוא. יש חשיבה, מטרידה, לא מנסה לסלק אותה, לא עסוקה בלשאול למה. הכרה וקבלה. עכשיו, בשין של הקשב, אני רוצה לשאול. מה ישנו עכשיו? מה המחשבות שלי? איזה רגש נוכח? ומה מצב הגוף? יכול מאוד להיות שעצם הבעת תשומת הלב תאפשר לי להרפות את הגוף. להקל מתח אם ישנו. ואז בלא הזדהות אני מחפשת פרספקטיבה שממנה אני רואה את מה שמתרחש מבלי לעמוד במרכז. את כל זה אני עושה תוך עגינה בנשימה. ונשמע את צלילי המצילות, נניח לעצמנו לשהות איתם עד שהם יתפוגגו לגמרי.
0: תודה רבה לך, סמדר יהודה אגזית, פסיכולוגית קלינית ומטפלת במיינדפולנס, ומשלבת אותו בטיפול, תודה רבה. תודה לך. נשתמע שוב, בקרוב.
1: נשתמע שוב, ואני שוב מזכירה, מי שמוכן להקדיש את העשר דקות האלה ביום, נסו לתרגם.
0: יש לכם עימה עכשיו.
1: לגמרי.
0: תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו גם הפעם, אתם מוזמנים להאזין גם לתוכנית הזו שוב וגם לכל התוכניות ה... אחרות, ניתן לעשות את זה בכמה דרכים, אתם יכולים לעשות את זה דרך אתר כאן, בכתובת www.k.k.org.il/podcast, כל התוכניות האחרות שלנו בסדרת שלמות נמצאות שם, או שאתם יכולים לעשות את זה דרך האפליקציה יישומון שלנו, כאן אודי, שיזמין להורדה בחינם, או דרך כל אפליקציית פודקאסטים אחרת שחביבה עליכם. וזה uh, הכל, אנחנו נשתמע כאן שוב, בקרוב, לקרוא חסון. עד אז, תרגישו טוב, ולהתראות.